0: 大家早安，晚安跟晚安，躺一下的时间到了。这是我妈妈开的节目，躺下来要干嘛？累的时候就是先躺。欢迎来到叶阳躺一下，哈哈哈哈哈哈哈。Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一下，我们轻松聊聊天。今天要躺着聊一聊的题目非常辛辣，叫做他不怕夜深，那他怕什么呢？我们邀请到一位特别来宾，她是非常资深的调通酒店妈妈桑。当时《华灯初上》的剧组写剧本时，编剧和演员也特地跑来请教她。她的名字叫做 s i e n 西安娜，西 n a 你好，嗨，大家好，我是林森北路最出名的超熟辣妈妈桑，我是西安诺。
1: 哎<笑> <Hi, S 1>、欸，所以是西安诺是故意的吗？就是这是一个业务术。<笑>哦、就比如说一家店里面有这么多个小姐，嗯、然后每一个人都会轮流过来跟客人打招呼。嗯、那你要怎么让客人对你印象深刻？那所以每一个小姐在介绍自己的名字的时候，就会呃用一些招数。像我就是呃，我会跟台湾客人说我是西安诺，因为西安诺嘛是意大利文，<對>它其实是、呃、一个城市的名字。嗯、<哼>那对日本人，我就会用我在西哇西安。t h 就会用一个日本人才会懂得梗
0: ，先拿、哦、是,是一个广告吗？对，就是
1: 呃日本谐星会用的一个用语，但这个只有日本人才会懂。哦、对，<笑>那像呃喜安诺就是台湾人才会懂的
0: 。我今天见到妈妈，想坐在对面，我很想要跟你分享。<是>我刚结婚的时候，其实买了一个小小的房子在林森北路，那一定真的很小。<笑>对，非常小。<笑>那时候因为地缘关系，我见过很多很漂亮而且身材很好的酒家小姐。有一次我去去晴光市场买宵夜，嗯，被一个摊贩问说：“哎、欸，你今天怎么这么早下班？”被认成在上班的小姐，我就回家还跟先生炫耀了一番，觉得很棒。我
1: 为什么会讲说林根北路的套房是非常小的？<笑>对，为什么呢？就是那边小套房比较多，因为都是给上上班
0: 的小姐。住的比较多我听说很多是客人买给小姐住的，对，也有啦，也有，也有。林森北路这四个
1: 字的关系，所以其实它的房价就会。比较低沒錯，没错没错，才买得起但。但其实是蛋黄中的蛋黄、欸，哎<笑>、嗯，它离台北车站也近，中山捷运站，然后善导寺捷运站都很近啊、呃。就是因为觉得哦那边莺莺燕燕呐，黑道很多啊，嗯、所以才会房价一直拉不太起来。嗯、但我个人觉得，面边的小套房规划真的非常适合。呃，第一次。想要进驻房地产的人去
0: 那边看看。我去看的时候啊，就觉得哇，这边有一点恐怖啊，就你会觉得那个霓虹灯闪烁。<笑>但我爸呢，他是在华西街长大的，他就觉得民生北路很好啊。
1: 对<笑>、哦，比起华西街，我们真的是蛮好的
0: 啦。<笑>对，华西街还更乱呢、欸。我一开始住进去，我没有感觉，我也长大了嘛，所以不会害怕那些<對>觉得什么莺莺燕燕。你刚刚说的那些事，对我来说是还好。嗯，但是呢，在我们家的隔壁隔壁栋，我进。去过参观过那边的房地产，看到一个非常奇怪的告示。嗯，那个告示是说呢，所有的送医的人要坐轮椅出去，不可以躺轮床出去。我就有一点看不懂，为什么他要这样子公告？嗯，然后就去找管理员打听，就管理员说呢。因为每个月都会有一大堆嗑要的啊，就最后都要躺着出去影响这里的房价，所以呢，现在规定如果他真的呢就是不行了啊，已经往生的呢也要坐轮椅出去，这个是管委会的规定，这也太夸张了。所以我觉得林森北路给我很多很奇妙的回忆。回我刚刚才
1: 叫人家来去参考一下林森北路的小套房，结果你给我讲了这个故事，<笑>到底要不要去啊？<笑>我还是觉得那里的机能非常好。也太好笑了。好了，我告诉各位，就往调通的方向来好了。嗯、因为你刚刚讲的是在锦州街、嗯、长春路，對對對也就是长春路到锦州街那一段，對對對或者是到民生东路那一段，對,对对对，没错，会比较会比较多台式酒店。会比较乱一点。我们讲的调通区就是长安东到南京东路，然后中山北到新生北这一块，然后中间横跨着林森北路，对，然后这一块就叫调通。那早期都是日本高官住的地方，哦，对。然后现在呢，调通商圈就是指现在这一块。那这边的话，早期有六百多家日式酒店，对。那现在的话，剩不到三十家，对，全部都四维了，全部都倒光
0: 了。<笑>但是餐厅还是很多耶，因为我在那边吃一家拉面店，啊、发现好好吃哦。對那边的日式料理都很有名。对，那边的话就是呃，我以
1: 前在带导览的时候，刚好遇到疫情的时候，我都说，哎、欸，这个时候不能出国，来调通就对了，你可以伪日本，就是伪出国的概念，哦、<笑>因为调通很多呃日本老板开的店，员工也是日本人，客人也是日本人。嗯嗯啊、所以你一进去，你会觉得哦哟，很有日本的感觉，因为你周遭的客人都在用日文在交谈，那你就会觉得哎、欸，好日本的感觉。当然，价格也很日本哦，记得带信用卡去
0: 。哎、嗯<笑>欸，我想知道，请问您当妈妈桑当了多久了？我因为妈妈桑
1: 在日文的意思就是老板娘，对。对，然后，但在对台湾人而言，是什么什么老保啊，然后眉头啊，就介绍很多小姐那一种。嗯、但其实你只要做日本人的生意，卖酒水的，就叫妈妈上啊。因为早期的日式酒店是夫妻俩经营的，嗯、然后男生就叫爸爸上，女生就叫妈妈上。嗯、因为我们希望客人像回到家一样的感觉啊、嗯哦，那所以就是哎、欸，爸爸上、妈妈上的称呼啊。不过到现在哈、哦。只剩下妈妈商再花点，爸爸商就是出钱而已。呃，我做妈妈商多久了？二零零九年到现在了。但你一开始是怎么入行的？我反正我就现在呃，要找晚上的店兼差，就是到林森北路来应征，我就觉得比较近一点这样。后来进来才发现，哦，原来酒店分好多种类别，好多种业态。进来之后才发现，哦，原来我这个是日式酒店。早期的刻板印象其实都停留在台式酒店的比较多。
0: 第一天上班的小姐，可不可以跟我们介绍一下？如果她第一天上班，通常是怎么开始的？啊就是他整天的日常会是什么？第一天的话，大家就比较懵
1: 懵懂懂嘛。啊,啊然后因为我们会会称之为日式酒店，就是因为店里百分之八十以上的客人都是日本人。就像我那时候还不太会讲日文，第一天就只能学呃清洁工作，就你怎么扫厕所，嗯、怎么做桌面服务，嗯、怎么点歌。第一天就是学很多 SOP 流程，喊 Elastic Masai 什么之类。那第一天就是会教你怎么清扫店面，我们连在扫厕所都有规矩哦。然后我印象最深刻的是，哦、我第一家店的妈妈上，在我第一天上班的时候，叫我用脚去踹马桶，女厕所的马桶三下。
0: 为什么要踹马桶三下？欸、我,我很多节目都忘记讲这一
1: 件事，因为没有人问我说第一天做什么。嗯
0: 、你第一天踹了三下马桶，<笑>
1: 对对对,对，第一天就妈妈想就带我到厕所去。我到现在我的员工进来店里，呃，第一天报道的时候，我也会教他做同样的事。虽然我不知道什么理由，但是就觉得哦、呃，妈妈想那时候教我的，我就这样沿用下来了。嗯、我去踹马桶三下，然后跟马桶呃讲我的名字。呃，我住哪里？我就很像把他当神就对了。妈妈嗓子就就在那边讲说，哎、欸，你就抱一下，就很像人家拜拜一样啊。电话、住址、姓名之类的这样子啊，然后就踹他三下之后，哎、欸，希望这个马桶可以保佑你在这里赚钱像赚水一样啊。然后接下来就按掉冲水的那个按键按键<鍵>之后呢，来,來钱冲到我家来，然后就按下去，哦、然后就嗯哦，还有这样。<笑>好特别哦<笑>對！对我印象深刻的是这个啊，其他的话就是学基本的 SOP 流程这样。对
0: ，那等到你变成妈妈桑的时候，你觉得在挑选面试时，什么样的女孩子会让你觉得，嗯，这个人有潜力可以进来做酒店的这个工作？我
1: 二零零九年之后开的是酒吧，我看到日式酒店的侍维，我觉得开酒吧会比较贴近。未来的潮流，所以我开的是酒吧。那你说我们怎么应征人这件事？嗯、你怎么挑的？还挑嘞？现在都什么年代了？现在都嘛不能对啊，现在都嘛是员工在挑老板，然后老板在挑员工啊，根本没有办法挑人。来的人很少吗？不是来的人很少，因为少子化。嗯、然后我们又是一个娱乐性的工作，我们的薪水又没有台式酒店来的高。台式酒店你年轻漂亮。认真赚，可能一个一个礼拜就就有十万的收入，一个礼拜哦。啊，那但是我们是酒吧，就是太单纯的那一种，嗯、所以基本上没得挑了。哦、对，所以你说我用什么标准在挑呃,呃员工？没有，你就先进来上班，留得住就留得住，留不住就留不住。理念合的就会留下来
0: ，对，是达尔文法则，适者生存，<對>先来再说。有可能。欸、你刚刚讲到台式酒吧，我就要跟你分享，<笑>住在林森北路嘛，對,对对，跟我住同一栋大楼里面呢，其实是有一位酒家小姐，嗯，她很特别，她每天的打扮都不太一样，她是一个礼拜里面呢，她的打扮会差非常多的，比如说她会某一天打扮得非常朴素，像一个老师戴眼镜，而且她手上会拿课本哦、喔。嗯
1: 好会玩 cosplay。<笑>
0: 过了两天以后，我又在门口看到他的时候，他打扮成那种美式啦啦队，绑一个斜马尾，然后穿非常短的那种很很、欸、遇到高手哎、欸，很漂亮的裙子，然后总是有一个固定的人会来接他。可是他的打扮呢，就是会非常不一样。然后我就一直跟我先生说：“我今天又遇到他了，他今天是怎么样？<對>他今天是怎么样？我至少看过他打扮了十来种的样子造型，那十来种的造型是很到位的。”嗯，而且是差别非常大，所以今天想要问一下史 n a 这个是怎么一回事呢？这这根本就
1: 是高手众，这、就是、
0: 这种大概一千个小姐里面只有一个
1: ，这个小姐可能在她的经营的手腕上面是用这种方式，嗯、因为、哦、呃，我们讲一家店会红，就是有各式各样不同个性的小姐，嗯，好、哦，那不然比如说一家店全部都是冰山美人。
0: 我已进去要
1: 数，瓜个贝西，<笑>对啊，然后或者是一家店都是那种热情奔放的小姐，哇塞，那进去耳膜都会破掉了。呃，每一个小姐会有每一个小姐的待客手腕，那你刚刚遇到那个可以百变造型
0: ，那、嗯、那个
1: 那个小姐就真的是手腕高招了。那每次来
0: 接她是同一个人，那有可能是车夫啊。哦，对呀、啊，可能是接她到某个定点的。哦， oh, 所以他可能不一定在某一家酒家上班，<对>有这样的吗？就是他兼职在好多家，或者是不同的业态吗？不太可能在不同的业
1: 态，但有可能是传播哦。Oh. 对，就是客人会指定，然后叫到另外一个场所去， oh. 也是算时间费用。我们讲那种。呃，业态这个部分啊，嗯，因为如果要到了解的话，那真的要出一本书了。<笑>对，可以看他的书，哦、<笑>但是可以简单的介绍几款啊，就是我们讲的陪侍业。嗯、现在目前在台湾的陪侍业，就是旁边有人陪你聊天、嗯、喝酒这种陪侍业。那不管是卖茶、卖酒、卖服务这样，好、嗯哦，那呃，简单来讲，台式酒店就有分制服、便服、礼服。好、哦，那这三个不同的阶级就代表、嗯、呃消费。跟服务的最贵的是什么？最贵的是礼呃便服店哦，便服店像龙亨啊、新店这种就是便服店，嗯、就是一个人进去两个小时就大概两万块起跳哦。对，那接下来是礼服店，礼、嗯、服店就大概呃一个人进去两个小时在七八千块左右。嗯
0: ，对，然
1: 后接下来是制服店比较便宜，嗯、一个人进去一个小时大概是一千五，嗯，到一千八。这样子，嗯、好，那接下来还有阿公店，嗯、就是华西街
0: ，嗯， Alright, 万华<華>
1: ，万华可能就会有什么得店嘛，特殊酒吧夜，或者是、呃、半套店，然后全套店，哦、然后喇叭店，五微博的店，好，那接下来里 K 店，小吃店，什么叫小吃店？嗯、对，什么叫小吃店？是卖意面跟卤肉饭的對。对我第一次听到的时候，我也觉得是这样。小吃店的话，大部分的外籍人士在经营的比较多，外面就写“小吃部”这样，客人就说“小吃”的台语怎么讲？休假,休假有没有、哦啊？就小姐，对不对,对？哦、呵呵<笑>我觉得好妙，就休假休假，个<假>嗯，<笑>对。那反正就这一种，比如说男公关店、女公关店。呃，男童店、女女童店、第三性公安店这种的，嗯、全部这样子的陪侍业，就很多种形态，在全台湾在做这样子的陪侍的行业，呃，大概会有二三十万人以上。嗯、我出来就想要让呃更多人可以看见，我们的职业其实真的就是一个职业而已。
0: 书里面有写到说，你一开始也不敢跟妈妈讲你在做什么。對對對那酒家小姐通常会隐瞒自己的工作。<對>我爸爸有一次跟我分享说，在他那个年代，以前都会有妈妈跟踪女儿。嗯发现说女儿在调通上班，女儿就会赶快说：“我是在那里当会计的啦。”对对对，当时在调通也都是应征会计进去，然后转小姐。哎，电视里常常有演到那种，就是爸妈在调通里面跟女儿拉扯的这种画面。你在调通很常看到这种事吗？当然没有啊。哦，所以没有，所以妈妈是是没有演在那边在电视的吧？哭二闹三上吊，冲到店里面说：“<有>把我女儿叫出来。”没有
1: ，我就我在日式酒店上班的时候，我也是把我妈带到店里去，我就想要让她。理解跟了解我在做什么，他就直接坐在店里，然后三个小时看我怎么跟客人做互动。然后后面就会说，嗯，啊，你今天怎么没跟客人吃饭？哎<哇 S 1>、欸，啊，你今天怎么在家里？哎、欸。啊！你不干，我还约客人去吃饭，他要盯你的业绩耶、欸。对，一天到晚就，<笑>我就说人家都怕那个推女儿入火坑，你就一天到晚把我往火坑丢，
0: <笑>我是开玩笑的啦。我想要知道，决定当酒家小姐的人，除了那种家里欠债要还啊，嗯、或者是家人有人生病卧病在床这些就是比较苦命的因素以外，有没有人是非受迫，他自愿就想来当酒家小姐的？我有遇过。嗯对我之前，我之前在开妈妈想的
1: 公关术，把酒店的一些技巧呢，呃，融用在职业上面。我就遇到一个女生，看到她第一眼，我真的以为她是模特，就是她旁边就有光，<笑>就、啊、好正的妹啊，这样子。上完课结束之后，她就来跟我说：“老师，我跟你说，其实我也在酒店工作。”我就说。天哪、啊，你一定赚很多钱！<笑>我说，因为你超整的、欸，就你一走出来，就整个就是有光、欸嗯、他就说，他其实是呃为了要去考硕士的钱、哦、所以去酒店打工，嗯哦、然后去那边打工半年左右，他就存到读硕士的费用。嗯、后来毕业之后，他去大公司上班，上个一年多两年之后，他又回酒店上班了。他不习惯，不是不习惯，他是觉得我都读到硕士这个。位置了，现在来做这份工作，可是他领的钱并没有我在酒店里面领的多。嗯嗯嗯那我倒不如趁我现在还有年轻的本钱，我先在这里卖我的青春财。到时候呃，因为我有学历，到时候也可以透过呃其他的工作再去。呃，比如说恢复正常班还是什么之类，我觉得超屌的。
0: 所以每个人都还是有他自己的人生规划。对，嗯，然后所以我说哈
1: ，会进这一行的人就是有各种理由，嗯、不一定都是的很苦命的。對,對,对，对我我也觉得不用卖这种悲情牌呀、啊，啊、因为现在没有逼良为娼这件事了、啊。<笑><笑>对，以前可能有、啊、卖女儿这些的現，现在哪会呀、啊？大家都是自愿的，然后愿不愿意留下来也都是。
0: 就一定都是自己选的，所以有飞蛾扑火，也有天鹅扑火，各种就是想要进火坑的。<笑>为什么要叫做火坑、啊？<笑>我也有觉得很奇怪啊。对，我也还蛮想问你的。像
1: 我，我都会自称就是，呃，你们是岸上人，因为我是下海的、啊。啊、<笑>你们都讲我们下海嘛？啊、哦，对对,對。然后我都说你们是岸上人，然后有时候看一看，哇，岸上人，对，其实也比。就是我们这些上海的人，还有恐怖啊！因为马斯洛的五个需求，最下面的需求就是你求生存嘛。对。那我觉得我们这个行业的人，是社会安全网接不到的那一群人，嗯，比较多一点。所以我们他还在最下面那一层，在求生存。嗯、当你生存，哎，你吃饱了，你才会想要有自尊。嗯、那你有自尊之后，你才会想要有荣耀。我们可能还没有爬到第三层，但你们岸上的人大家都在上面了，所以我们其实。呃，真正来讲，我们是求的比较多，是真的是生存
0: 。你不要太高估我们在岸上的人，也常常没有自尊的呢。<笑>不用套用在岸上的人或
1: 者是什么下海的人，就<對>大家就算看是
0: 一个蛮有成见的一个说法哈。对，推进火坑，<以>然后下海。对，我
1: 会出来出书或者是上节目，就是要讲说我们其实真的就是个职业。嗯，我们也有缴税金，我们小姐每个人都会被扣税金。这个费用但是店家有没有认真的缴，我就不知道。但我知道我的经纪人跟我的公司有扣我税金
0: ，这也是今天知道的新知识。<笑>酒家小姐也有缴税的呢，各位我們
1: 肯定有，而且我们要缴的费用比你们还夸张。
0: 对，因为你们收入真的很高，不是
1: 不是很高，<笑>是我们上面的人很黑，<笑>这个美甲是太多了，什么自装费啦，哦,哦，然后像我第一家店，连在店里用卫生纸电费都会算到小姐身上。那税金要扣，这是正常的。然后什么劳健保，他根本也没帮你保啊，嗯、但你还是会被扣。
0: 哎、欸，你知道图书馆小姐用卫生纸是不用钱的，<笑><笑>但酒家小姐要自己付，就是有的店家的规矩啊。嗯、但我的意思是说，呃，
1: 我们是真的有缴税，但店家有没有缴，我就不知道了
0: 。来，我们来问下一题：是酒家小姐偶尔也会厌世吧？就是面对很讨厌的客人。我相信你应该有面对过对你完全没有任何吸引力的男人，要你要怎么灵肉分离的去服务他呢呵呵
1: ？这就是酒店小姐的专业，哦、这就是技能职业专业的部分。嗯，啊，那只要是人都会有厌世的时候。<笑>
0: 那在这个行业里，你应该见过很多假戏真做，嗯，露水姻缘，对，真情假爱，一直到现在，你也工作了非常非常多年，对，你的字典里有真爱这两个字吗？
1: 我我是觉得这世界上没有渣男哦，呃，有没有最近新闻有好多嘛
0: ？<笑>所以想要听听看您对这些渣男的
1: 定义我對。我觉得是没有渣男这件事，只是有没有遇到适合你的。然后我也觉得没有好男人这件事，只有适不适合自己的。
0: 就是说，你会认为一个男人，他如果遇到一个适合自己的女人，他就可以当一个好男人，对对，对对不需要被那
1: 个好男人的框架给框住。哦，因为有的时候，比如说像呃，我们看那个古惑仔电影，他在外面杀人啊，或者是什么呃打群架、啊、回到家然后对老婆超好的，那你跟我说，你觉得他是好男人吗
0: ？啊、很大的问号、欸，是不是
1: ？可是外面的人会觉得他是个地痞啊，什么流氓啊，嗯，对。那所以你告诉我，他到底算不算好男人？所以我的意思是说，没有渣男也是这里不用被渣男或者是好男人的框架给框了。我只觉得这些你们所谓讲的渣男，他们只是在他们的三观里头，或者是生活经验里面去选择他们觉得对。的事而已，嗯嗯、但他可能没有顾及到其他人的感受，或者是事件本身怎样，嗯、他只是用他的人生经验或者是他的三观里头去做一个选择，然后觉得这个是对的，但不见得对其他人是对的。女生也是啊，有的、嗯、有的人会讲说你是渣女啊，嗯、但是他可能就只是哦，我就觉得这件事。嗯、我就是不会啊，有有好绿茶婊又<笑>不会啊，但你做就会比较好一点啊。或是哦，我其实两个都是很爱的人，我不知道该怎么做选择。就是因为我们成长历程当中很少做接受情感教育这件事情。嗯、我们大家都是填鸭的，填鸭是哎、欸，老师跟你讲说你要怎么做啊，跟你讲说标准答案是什么啊，我们很少落实在情感教育上面
0: 。所以你其实是看过很多的案例，<對>或者是看过很多的故事，你对人是有更多的同理心的，<跟>对吗
1: ？对对对，因为你底线比
0: 较低一点，也不是<笑>包容，比较包容。<笑>对，你过去有没有被客人追求的经验？如果男人真的想要跟你在一起，他要怎么追求一个经验丰富的妈妈上是要用真情打动你啊，用金钱打动你，还是要什么事情比较容易打动你？哇
1: ，这个问题好难
0: 啊！<笑>你过去有这样的经验吗？真的被客人打动了，就被客人追求是一定的啊。嗯、就是
1: 所有男朋友都是在店里挑出来的
0: 。嗯，对啊
1: ，缺男人的话就到店里走一走就有
0: 了。这一点我记下来了、哦。
1: <笑>对，但说怎么追
0: 求这件事，嗯，蛮有趣的哎、欸。你相信男人吗？你要怎么知道说这个人是对你用了真感情？
1: 我好像相信，又好像不相信呢、欸。哦，这这个很难讲呢、欸。嗯，对，我觉得大概就是不同的时期遇到的男生，嗯、我可能就会用不同的方式去做互动。哎、
0: 欸，那你有遇过这种你的男朋友叫你不要做这一行了，他要养你
1: ？呃，有。
0: 有，嗯，结果嘞，
1: 很早期的时候
0: ，我入行没多久就遇到一个
1: 澳洲的那个肯德基爷爷，嗯嗯嗯，嗯对，然后就叫我不要工作，我那时候就跑去学英文啊，学日文啊，学设计啊什么之类的，确实就没有工作，嗯、但就是把他给我的钱，然后就是把自己排得满满的，嗯、到处学习这样子。你
0: 当妈,妈。讲的过程中有没有看过很多小姐被男人骗？没有、嗯，因为我是，哦、我是所以他
1: 们是很专业的。我是开酒吧的啊，哦，酒店跟酒吧有什么差别？差酒店是在卖暧昧的，营业额或者是消费金额会比较高。嗯,嗯嗯，酒吧是卖友情的，嗯嗯所以我的小姐只会卖友情，不能卖暧昧。啊、嗯嗯，但是我已经有五对。就是五个小姐在我这边上班，然后跟客人结婚的，我已经嫁出去五个，我已经嫁出去五个，算是用友情变成了婚姻。因为我们店没有卖暧昧，卖暧昧只有我在卖哦。我进店的时候，我会跟客人耍暧昧而已，但是我不准我的妹妹们这样做，他们不知道该怎么耍这个的话，很容易出丑，对，所以就不要这样做啊。那所以每次进去。呃，妹妹们在看我玩客人，他们都会觉得很压抑。哇，妈咪好萌哦！<笑><笑>对，然后店长就会说：“不要跟妈咪学你们不会的。<笑>
0: ”那卖友情是要怎么卖呢？就是男生进来，就你就跟他、跟客人当玩牌吗？跟客人当朋友啊？哦、我们玩叠叠乐，
1: <笑><笑><笑>快手叠杯吗
0: ？叠叠乐
1: 而已啦，叠杯嘞，叠叠乐。然后我们店也比较少在拼酒。嗯，对，因为我们不是台式酒店那种拼酒的地方，嗯、但基本上我们就是会跟客人是一个比较轻松的互动。简单讲，就是大概就夜晚的不专业的、不负责任的心理咨商所。
0: 呃，我以前在土耳其教完学生啊，有人跟我说，街道上的每一个男人都会去擦鞋子，嗯、坐下来，然后有那个擦鞋匠帮他擦鞋。对、欸。但是呢，男人是不会在他的家附近的地方擦鞋，他都会走一段路去比较远的地方擦鞋，嗯、因为他想要跟这个擦鞋的人聊天，把一些他不能讲的事情，不能在复兴南路讲的事情，那、欸、<笑>拿去杭州南路讲。一对、欸、对，對對所以好像是这样子的概念。金发尤物也有眼啊
1: 。啊，就心情不好，嗯、女生心情不好就是要去做美甲，
0: 懂懂懂懂懂，<笑>就是那个心情。对，然、啊、在台湾的话，就大概是来我们店喝一杯，讲一个哦，就是酒家小姐的人生其实过得很好。我们过往都会觉得这样子的事情是不可能的，认为酒家小姐到最后人生一定不会幸福。但我认为这是一个成见，<对>这个想法呢，我想要来问问在第一线工作的妈妈桑，<对>请问有没有酒家小姐后来呢离开这个产业，最后变成人生胜利组，过着幸福快乐的人生
1: ？有啊，我看过蛮多的啊
0: 。那他们会回来看你吗？不会啊，但我们会在就是脸书上面会有嗯，看到。
1: 嗯、像我就认识一个妈妈桑，就嫁给。那个日本人蛮高阶的主管，他们现在好像是在新加坡吧，就是那个派驻到新加坡去。然后那个妈妈上每天就是唱歌啊，然后什么买新衣服啊。他那时候在日本的时候，我去找他，对，然后他有跟我聊，就大家很羡慕他的生活，但其实他很无聊。哦，<笑>很可爱，但他他觉得无聊，他还可以忍受。就是午夜梦回的时候，就会想说，哦，好想回去条东上班，<笑>就是那个比较有自我的感觉这样子。我我是觉得啊，就是看来看去，我觉得他还是蛮幸福的，虽然他在那边。讲说他很无聊，然后很想念台湾，想要回去这样之类的。但其实我我看他过得蛮爽的
0: 。那如果有这样子，酒店小姐变成人生胜利组，大概比例是多少？十<對>个酒店小姐有多少人？你觉得会变成人生胜利组？但其实我们在酒
1: 店里头不会去过问别人的事、欸，哎，所以你很难知道到底人家过得好或不好。呃，在酒店里头，你们不会八卦吗？不会，因为我们是做个人业绩的，跟你好其实就是要抢你的客人，而且妈妈桑也不希望你们靠太近，啊、而且还会挑拨离间、啊、因为怕你走的时候会跟着一起走啊。对对对对对,对,对，所以你成群结伴对妈妈桑而言，是你是会架空我的哎、欸。哦、对，所以妈妈桑还会进去就是挑拨离间，让各位都不会很好。<笑>所以你说你问我这个问题。这种大数据的，嗯、我觉得太难讲了
0: 。讨论、嗯、完人生胜利组以后，我们来讨论另外一个，就是地下情人。嗯，稍微等我一下，我一定要念一下这一段，你这段时间写的非常好<笑>、嗯，在书里面你写的一个。专业小三的职业道德，你说一个称职的小三必须充分体认到自己只能是个地下情人。既然是地下情人呢，就只能活在影子里，不能瘫在阳光下。你必须要知道情人什么时候才方便接电话，什么时候可以传讯息，也必须要做好心理准备。在一些重要的节日，他都不会在你身边，得回家陪伴他的家人。于是，在一些人都在团圆的日子里，你势必会过得特别寂寞。就算你。你们正在浓情蜜意的约会，只要家里来一通电话，他可能就要撇下你走人。更重要的是，地下情人必须要有一个觉悟：你可能跟情人耗费了五六年青春，最后还是竹篮打水一场空。如果以上这些处境或委屈你都能接受，再来考虑是否要成为客人的地下情人，你的看法是什么？你觉得地下情人这个工作是酒家小姐常常要面对的一个职业的升级的选择吗？但至少啦，如果你是够聪
1: 明的小姐，嗯
0: 、你就会知道后果
1: ，或者是这些伤害。哦、对，嗯、你就会知道。就像刚刚你念的那那些，如果你是专业的，你一定会知道。但现在害怕的是，很多人当小三，嗯、其实不是酒店小姐，
0: 所以他没有这样
1: 的觉悟，所以他没有这样的觉悟。嗯、就比如说像呃，董事长跟秘书，然后越走越近，嗯、董事长夫人 K 笑。<笑>有没有？那<對>但是完全按
0: 耐不住，整个家
1: 就爆掉了。对，但我们是酒店小姐，所以我们知道我们要有职业道
0: 德。嗯，对。那至
1: 少我们知道怎么当一个专业的小三
0: 。专、嗯、业的小三会怎么样？按耐。我看到你书里面有说要怎么，还要照顾他的家人。对对，比如说像呃，我那时候当日本客人的
1: 情妇。嗯嗯嗯。然后是澳洲肯德基爷爷，我也是小三。嗯。那我那时候就会把。我在他的电话里面的名字改成是男生的，然后我的头像会是呃猫啊或狗，反正就不会是一个、嗯、呃我自己的头像。你要避免看起来是他的情妇的样子，对，就大家会看成是嗯、呃、他的合合伙人或者是工作伙伴之类的。嗯，<笑>嗯对哈，呃，他来台湾的时候，我也会帮他准备他老婆他小孩的礼物。嗯，对，然后让他带回去。那、嗯、他有没有给？那也是他的事，但至少我有准备了。那你觉得对方的正宫太太是知道的吗？我觉得是不知道的，而且我会建议他们不要让他们知道，嗯、让老婆知道就会有疙瘩了。嗯,嗯，对，倒不如我们一起呃讲个白色谎言，善意的谎言。敢偷吃就要学会抹干嘴巴
0: 。你有幻想过？诶、欸？那我是不是可以？他跟老婆离婚，然后变成正宫太太。Oh、o、no, oh no, 对，为什么不要呢、oh、o、no, 我那时候的两
1: 个男朋友，呃，我都觉得，如果你离婚，我就离开你。因为我没有想要去照顾你的原生家庭
0: 。有你在书里面写说，<笑>当一个小三，你只要负责美丽，对呀、啊。但是当一个正宫太太，你要负责的是整个家庭，对呀、啊。我没有想要去照顾你的小
1: 孩，没有想要去照顾你的原生家庭。对，那如果哪天要分手、要离开的时候，我觉得我们好好聊都可以，好聚好散<笑>没有问题。<笑>对，但如果你是因为我离婚，哇呀妹的，因为你为了我离婚。哪天你就有可能为了比我更年轻貌美的女生跟我离婚？嗯，所以我才不要嘞。嗯
0: 、还有一题，我也觉得蛮有兴趣的。<是>对于酒店小姐来说，或者是酒店妈妈桑来说，嗯、<哼>你们跟流氓啊、警察呀、啊，是不是都有一定程度的认识？他们算是生态圈里面的一部分吗？哎、欸，你露出了不好说的脸是吗？<笑><笑>不然这样吧，从你的角度，<是>啊、因为那个
1: 台式酒店才会比较多这一种、哦、对，黑道白道的事情，但日式酒店真的很少。嗯
0: 、但是如果酒店里面有人闹事啊，或者是像华灯初上一样出了杀人案啊，<對>这样子的话，你们是不是还是要有熟识的警察这些来处理这样子的案？第一个来的客人都是日本人。
1: 他比你还怕。哦
0: 、第一个是，这不是他
1: 的国家，嗯，然后他不懂这边的语言，嗯嗯然后他又背着公司的名誉来，你觉得他有可能会为了要性骚扰一个小姐，然后搞到那个警察都来上法院，丢了工作，变成两国外交关系的战争吗？嗯嗯一连串的这个后果，你以为日本人都不知道吗？嗯
0: ,嗯，他们都知
1: 道。哎、欸，但是因为呃台式酒店就会比较多，是因为呃这是我们的国家，我们知道这个底线在哪，嗯嗯你知道在店里。你如果不爽，你翻桌打坏了店里的东西，你知道这个后果在哪里？就像台湾人也不会到其他的国家去闹事是一样的，在日式酒店里头或者调通就会比较少这样子的事情发生。对，所以像那个华诞初上那个百分之八十都蛮像，除了杀人以外，<笑>
0: <笑><解>对啊，
1: 因为当然你到日本当地去开阁楼就会很多、嗯，嗯嗯、<笑>就一样嘛。就日本在自己的国家就知道底线在哪，所以其实你在<對>呃日本的日式酒店，其实你就会看到跟台式酒店是差不多的。嗯嗯，嗯对啊。过、嗯、来
0: 。书，因为我有很多人要采访，对对,对。那、啊、有一天晚上呢，我就想说，来、哎、看一下妈妈上的书好了、哦。你的采访稿是一个半月前就写好了，<对>因为我在一个半月前就看完。<是>那个晚上我就跳起来，把这些题目通通都写完了，<笑>因为实在是太多东西想要问了。<笑>这本书叫做《华灯初上》，人生永远不怕夜黑，蛮<對>好看的。谢谢，我非常喜欢里面的很多事情，<對>所以我现在呢要给他分享一下我在里面的阅读心得。是，第一个呢就是妈妈上教我们要怎么样子吸引客人呢、欸？要怎么吸引男人啦？这样说，特别的招数叫三秒、七秒凝视法。<笑>大家有记起来吗？这个可以写在讲义里哦、喔。我如果是那个南洋街的补习班老师，就会说大家在这上面画线，三秒、七秒凝视法。<笑>来，我们请一下妈妈上 ，Siena 来跟我们说一下这是什么？这就是
1: 创造好莱坞的那一种突然时间凝结的那个瞬间。这个比较适合在吵闹的环境之下啦。你突然看着客人三秒钟，那这个三秒钟呢，当他跟你四眼交接的时候，三秒，然后停下。嗯，好、哦。如果他是一直盯着你，那个不算哦。呃，比如说他不经意的在做其他的事情，对。好、哦，然后转头看到你，然后你就定住三秒，接下来把眼睛再挪开，好、哦，嗯、然后接下来再看三秒，一样。等到他四目交接，然后开始数一二三，然后再转开来，然后有点娇羞的样子。然后第二次客人就会想说：，而且框啊小啊，阿这八九，啊，兰外宾无下黑。好，接下来、嗯、第三次再看一下。哦，四目交接的时候，我觉得,、哦、我觉得你刚
0: 刚那个好帅呀、哦，那个动作好帅。所以第三次要七秒，就
1: 是呃，三秒要用三次，嗯，对。那接下来是七秒，就是有一种爱慕的眼神。男人花钱来店里是要干嘛？就是希望我们可以崇拜他，嗯、他来买就是买这一种、呃、他被喜欢的感觉，被就是被尊重的感觉。嗯，那所以你这个七秒其实就是。呃，有一点时间凝结，然后或者是你好好的在欣赏他的感觉。而且你
0: 说这不只是适用于台湾的客人，你曾经在国外也因为这样子可以多次的得到对方请你喝饮料
1: 啊、哦。对，就是去夜店，这一招超好用的。<笑>那这种基本上就是一样，就是在做这种眼神的再三确认。当你眼神再三确认，比如说你看他三秒，你又给他称赞。呃，七秒钟你也用了，他也笑了，就表示哎呦中了
0: 。你还说不只是眼神要有力，肢体的部分也要稍微有一点力。
1: 但因为现在 Me Too 的风潮比较多，这个我就不敢乱教。好，我们先不要讲这个好了。<笑>但因为我觉得肢体接触是比较可以呃破冰、比较快速的方法。呃，现在 Me Too 风潮那么。嗯，对，还是不要了。卖欧
0: 贝嘎，<笑>我在脑子里呢是有很深刻的印象。嗯、你特地讲到男人只爱三种女人，男人有三种女人忘不掉，对对大家好好听一下。对对对第一种是初恋的女友，第二种呢是床上功夫很好的女生，第三种是花他最多钱、对对对花他最多钱他却追不太到的女生。对对对。我最后喜欢他后面那一句话，他说：“我们是酒家小姐，就是当不了第一种，要努力的在后面两种下功夫。
1: ”我觉得所有女生都要记住这一句话，嗯、就我们来不及当你的初恋，我无法参与你的过去，嗯、但我可以参与你的未来。我觉得所有女生都应该要当后面这两个，花最多钱
0: 又得不到又
1: 得不到的这个女人，这个类型不代表没有打炮哦，但有可能是结了婚了，然后又离婚了。越是好男人，越是要花他的钱，越是要用他的时间，因为当这个人花越多时间成本跟金钱成本在你身上，他越舍不得离开你。
0: 我嘴巴已经张开了，但我不知道要讲什么。<笑>对，就是所以，所以女人不应该要自己在那边赚钱，然后服务你的喜欢的男人，应该要尽量花他的钱跟他的时间。哦，这又不
1: 这个解释又不太对、哦。对啊，我
0: 有一点迷惑了耶。這個、这
1: 个解释又不太对，应该是说你要训练这个男生花比较多的注意力在你身上。好、哦，那如果你都是比较独立的那一种，这个男生就会觉得哦，你不需要我。你也可以活得很好，但是我们要当男人忘不掉的这三种女人的其中这两种的话，你至少要花多一点他的时间成本跟金钱成本。好、哦，那我刚讲说有可能是结了婚又离婚的
0: ，嗯，那真的花了他很多时间成
1: 本，因为后悔。<笑>好，因为我花了很多时间在你身上，但是我却得不到你。好，那第三个是床上功夫最好的，只要你在床上功夫做得好，进得了厨房，出得了厅堂，在床上像荡妇一样，就完美了
0: 。好受教哦
1: 。<笑>你要当成这种女生的话，就是越是好的男生，你越是要跟他拿钱，但拿钱的方法有很多种，最不上道的方式就是，喂，老公给我钱。<笑>嗯嗯、直接讲，这、就是因为男生都会希望，呃，花钱在你身上是值得的，好、哦，然后是有投资的，然后会有回报的，嗯，所以硬拿很难看，哦、所以很难看，对，那但是你要怎么？呃，拿到的钱要怎么让这个男生也觉得哇，你做的好棒！你用我的钱，然后做这些事情，太棒了。我我觉得很值得。呃，每个女生要去思考的部分，因为这种状况太多了，我无法在这里讲
0: 。嗯，<对>可是你在书里有讲到一个八二法则，就是有一点像<对>你拿了这个男生十块钱，你要拿两块钱再回去给他<对>买个小礼物或者是什么还<对>给他。
1: 对，就是要让男生觉得说你也有在意我的，不是只有把我当 ATM
0: 。那你怎么想出82的呢？就是为什么不是55呢？
1: 妈妈上教的
0: 哦， oh. <笑>我的
1: 前面的老板娘教的，<笑>看客人的财力状况，因为像我们有时候会遇到富到流油的那一种，<笑>他可能随便一个。不知名的节日，像我第一个名牌包就在中秋节拿的，是个美国的脑科医生，就没办法回礼了。那个我真的不知道怎么回礼、嗯，至少要九一，人家给你一万块，你至少要回一千块的东西。呃，有时候是超过你的范围的话，那没关系，你就用你的情绪。去做反应回馈给客人，嗯、然后就哇，好棒哦，谢谢你哦，我好喜欢哦，什么之类的。为什么年纪大的人都喜欢包养年轻的貌美的小姐？除了她的身材也是蛮吸引人的，另外一个就是她会让她想起她年轻的时候。接下来是什么？她的反应回馈都很大。那比如说像我这种四十岁的姐姐，好、嗯啊，客人送东西给我，我可能已经收到麻木了，我的反应就是啊，谢谢。嗯、然后就啊，又是白色恋人，好讨厌！最<笑>最讨厌收到的就是这种巧克力。可是如果给那个年轻妹妹，妹美，就会说哇，好开心哦，白色恋人。哦、他求的是这个、啊，就是大家客人可能会看的是这一种反应，就会觉得哦，年轻妹妹的反应就会很,很大、哦。那像我这种四十岁姐姐，好、哦、好餐厅也去过了，饭店也都住过了，进去大概就啊。嗯哦他、啊、怎么没有什么什么东西呀、啊？
0: <笑>比较难啦，<笑>就比较
1: 就是
0: 嗯哦，我我上次还做过更好的<笑>。你觉得你自己有职业疲劳吗？职业疲劳，嗯
1: ，对啊，我现在都不去店里了。
0: <笑>你现在在，我现在呈现一个逃避的状态、啊。我现
1: 在基本上很少进店了。我们店在林森北路107巷9号，硬要自路性广告。然后现在我都交给我们店的妹妹去劝花了。第一个，我觉得我是 super star， 不应该常常出现，<笑>开玩笑，开玩笑。<笑>然后第二个是，我觉得对我有职业倦怠，就是我我如果在跟客人聊天的时候，我没有办法像以前一样这么轻松的跟客人聊。对，因为我现在正在陷入一个探索自己的部分，我觉得我的聊天方向就会变得更沉重。跟客人在互动的时候，不会像以前一样只讲干话，我现在讲的议题都很沉重。
0: <笑>那客人的反应怎么样？客人
1: 就会说：“些公他小啊。”<笑><笑>然后我
0: 就会说：“你
1: 问这句的背后的那个原因到底是什么？我们来探讨一下。”<笑>然后客人就会：“啊啊<笑>，你你你两个边仔不？”<笑>就我只想要来放松一下，然后我就跟客人说：“来，我们来好好聊一下你的原生家
0: 庭。”公虾鱼啦。最后问一个有一点点奇怪的问题：因为 AI 机器人兴起，嗯,嗯，这个话题很热络，就是 AI 这个话题，<對>未来的世界里可能会出现酒店小姐机器人来服务客人。如果有人出钱给你，让你去训练一个机器人当酒家小姐，就一天，你要教他最重要的事会是什么事？我当然会会教他聊的也是谈谈你的原生家庭。哎<笑>、欸，你要知道 AI 是这样，它是空白的，<笑>它没有什么负担，它也不会有欠人家钱啊，或者是家里有人生病啊，他、啊、要赚快钱，他都没有，它是一张白纸，所以你怎么样放进去就怎么样拿出来。啊、所以你要想的是，你在教的是一个。完全空白的机器人的酒店小姐。好，我以
1: 前上班的时候，第一年的时候，妈妈上就教我说，没有人生经验，没有什么东西可以分享，所以你就是听客人讲，然后就是充满好奇，嗯、就是一直问问题。哦、我如果会教 AI 机器人的话，大概也是会教他保有好奇心这件事
0: 。那叫他去踹马桶
1: 吗？嗯嗯他如果会动的话<笑> ，OK， 哈哈哈他有手有脚，我一定会叫他去摔马桶。像我以前上班的时候，嗯、第一年就是一直问客人问题而已。嗯、你哪里来的？哦，那你出生地是在哪里？那个地方长什么样子？呃，当客人告诉你越多他的心事的时候，表示他越信任你。我会教 AI 机
0: 器人就是保持好奇心。<笑><对>我觉得好有意思哦！原来呢，不管是各行各业，一进来保持好奇心都是同一的准则耶。<对>你知道小学义务教育也是要教大家要保持好奇心。你要进入一个新的世界的时候，哦、如果他能够保持那个动力跟那个好奇心，对，他是无敌的。对,对,对他甚至可以打败非常多职场的老鸟，只是因为他有好奇心。对，成康成胖，然后想一堆。嗯，想到了一些新的方法来探索这个世界。谢谢调通妈妈桑西耶娜今天来现场陪我们聊天，谢谢我很高兴有你来参加我们节目，真的打破了很多旧有的成见，大开了眼界。我相信正在听的听众们也跟我们在这一小时里稍稍看见了一个不为人知的产业跟正在里面工作的人们。目前各大平台都能收听到夜阳躺一下的 Podcast， 欢迎大家持续追踪我的节目，给予五星好评。祝福各位接下来的一周都轻松愉快，谢谢你，我们下周见，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye